0: Aujourd'hui pour ce nouveau podcast, j'ai la chance de partager mon micro avec une personne que j'affectionne particulièrement, à la fois pour ce qu'il fait au quotidien dans son métier, parce qu'il est l'auteur de deux livres qui sont absolument géniaux, donc Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, et Hit 2, des morts et des vivants, mais aussi, et peut-être même surtout, pour l'homme qu'il est, pour son authenticité, pour sa vulnérabilité, pour son parcours. J'ai nommé Gilles Lartigot. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Joyeux. Merci <rire> pour cette présentation. En fait, je ne sais pas ce que tu vas dire, parce que là, on est en direct.
0: <rire> oui, c'est ça, tu découvriras. Alors, j'ai voulu que tu interviennes pour que tu nous parles un petit peu du fait de mettre les gens dans des boîtes, comme tu l'abordes dans ton livre, mais en priorité pour que tu nous parles de ton parcours.
1: Euh, je parle très peu de mon parcours. Tu le sais, je me suis depuis euh, pas mal de temps maintenant. Ouais. première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au salon... Euh...
0: Salon vegan à Marseille.
1: Végan à Marseille, voilà. Exactement. Là, tu as bien évolué, je, je suis ton travail, je <rire> suis très fière de toi. Ouais, merci. Et euh, là, tu lances en fait de, nou de nouveaux podcasts. Exactement. Tu mises sur la voix.
0: Je mise sur la voix, je mise sur les gens inspirants, tels que toi, euh, mais d'autres personnes qui ont des parcours complètement différents, pour qu'on arrive à comprendre bah, comment on arrive à l'épanouissement personnel, à la pleine santé, avec... Euh des gens différents, de différents horizons, avec des parcours qui n'ont rien à voir et surtout qui n'ont pas été mis dans des boîtes ou qui ont envie d'en
1: sortir. Ouais, je te remercie pour ce thème. Les boîtes, en fait, c'est un texte que je lisais à la fin des, des premiers show-conférences. Donc, des show-conférences du premier livre, il y en a eu trois différents. Ouais. Et je l'ai terminé par, par ce texte, en fait, des boîtes où je développe en fait le, le, la société moderne voilà, qui nous enferme dans des boîtes. J'ai été inspiré en fait par Pierre Rabhi mmh. qui racontait une petite anecdote justement sur les boîtes. Hein, on, quand on, à notre naissance, on, on nous met dans, dans une boîte, c'est-à-dire une couveuse, ensuite on passe dans le landau, ensuite euh, ben on travaille dans des boîtes. Le samedi soir, on va, on va en boîte, dans notre caisse. Puis euh, souvent, voilà, on finit dans une boîte, hein, notre dernière boîte. Et donc ce, ce, cette petite histoire m'a inspiré euh, euh, la chronique et puis euh, ce texte que j'ai lu euh, à la fin des, des, des show-conférences. Et euh, c'est un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut euh, ouvrir les yeux sur, euh, sur la, la société euh, qui est en train de nous as asphyxier. On pense être, être libre, on est libre hein, de, de, de beaucoup de choses. Mais euh, on est astreint, en fait, à, en fait, à payer notre vie. Tu vois du, À payer notre vie ouais. euh, du, durant toute notre vie, en fait. De notre naissance à notre mort. Tu sais, je m'intéresse beaucoup, aujourd'hui, au sort des personnes âgées, les maisons de retraite. Euh, je ne te parle pas de ce qu'on leur donne à manger. Je régulièrement Jean, qui est un centenaire, qui lit mon livre, que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Et Jean, euh, il a cette danette. Euh, à midi, au dessert, euh, au goûter et puis euh, au dîner au dessert d'accord quasiment trois danettes par jour plus euh, les, les petites friandises du sucre du sucre du sucre tu vois okay. et euh, tout le temps et voilà et ça ça représente aussi euh, c'est les boîtes quoi c'est en compte les maisons de retraite on finit notre vie on a payé toute notre vie des taxes en fait pour ensuite repayer parce que les maisons de retraite c'est intéressant ça ne dérange pas que je parle non de... non je t'en prie on devait partir parler de mon parcours. J'y ouais, pense, je digresse beaucoup. Il faudra prévenir je... tes auditeurs. On sait où on part, on ne sait pas où on arrive, mais je retrouve toujours mon cheval. Non, parfait. Okay et donc, euh, tu te rends compte, le, le, la retraite moyenne, c ça doit être 1250 euros par mois. Euh, une maison de retraite, la moyenne, c'est 2300 euros par mois. Donc en fait, on ne on peut même pas, avec notre retraite, qu'on a payé toute notre vie, le travail, oui. et euh, plus de 40 ans de labeur, sinon plus, et on n'arrive pas à payer notre maison de retraite. Donc, on vend notre patrimoine, notre maison, tout ça, pour, mm -hmm. en fait, pour ne rien laisser quasiment aux enfants, qui repartent de zéro. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me touche. Euh, qui me touche beaucoup, parce qu'on ne on réfléchit pas lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans cette vie active. Euh, on ne pense pas à ça.
0: On ne pense Moi, pas je... à ce qu'on fait entre le début de notre vie et la mort.
1: Oui, on, on aime, on se marie, on fait des enfants, on travaille, surtout on travaille pour ouais. payer notre vie. Voilà. Et les taxes sont partout. Il y a une taxe, en fait, un impôt, on n'y pense même plus. quoi. C'est 20% de tous nos achats. C'est la TVA. 20% de tous nos achats. Et donc, euh, donc voilà, les loyers ont explosé. Euh, le, la femme est obligée de travailler aujourd'hui, donc elle ne peut plus s'occuper du foyer. Ça a complètement aussi déstructuré... Euh, notre, notre vie actuelle par rapport à ce qu'on vivait avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a beaucoup d'implications. Tu sais, moi, en fait, je suis parti d'un constat sur la nourriture.
2: Oui, voilà, le, quand le départ, c'est
1: ça. le premier livre, c'est ça, en fait. Mm. Donc, comment je suis arrivé à ce premier livre C'est ça, là, ta ouais, question euh,
2: Qu'est-ce <rire> qu que, que, que j'ai fait avant
0: <rire> J'ai pris justement... ce livre, j'avais
1: plus de 40 ans, tu vois, donc ouais. j'ai travaillé très, très tôt, en fait. J'ai travaillé... Euh, à 18 ans, je suis parti... Euh, à Los Angeles, en Californie, ouais. vivre de la musique, je faisais de la musique.
2: D'accord.
1: Et, euh, et donc, j'ai fait, j'ai connu aussi euh, la culture physique, euh, là-bas, en rencontrant Arnold Schwarzenegger, au Gold Gym, à Vénice, tu vois. Je, vois je bien. te parle de mes années d'or. C'est-à-dire, pour moi, les années d'or, tu vois, toi, t'es trop jeune. Moi, c'est les années 80.
0: <rire> je j'étais même pas né. Donc... Ah,
1: ça, c'était euh, la blondeur des filles sur les plages de Malivu, les ça. premiers seins siliconés. Eh oui, il faut. Voilà, c'est pas comme si ça. <rire> ça marque un jeune homme. Ça, oui, tu ah comprends? Bah oui. Et puis, et puis, bien sûr, tous ces hamburgers, tu vois, toutes ces chaînes de fast-food. Je me faisais jalouser par mes copains français parce qu'il n'y en avait pas en France à
2: l'époque. Mm -hmm.
1: c'est arrivait après au milieu des années 80. Et donc, euh, là-bas, si tu veux, j'ai voilà, fait de la musique, j'ai vécu un petit peu euh, voilà, de façon bohème, je dirais. Euh, et ensuite je suis revenu donc, en France et là j'ai travaillé euh, avec mon père. Mon père était imprimeur. Euh, il imprimait quelques fois des livres, tu vois. C'est pour ça que je dédicace le, livre à, le premier livre à mon père, ouais. tu vois, et même les autres, puisqu'il est toujours là. Il est parti il y a, il y a 12 ans, euh, il y a 11 ans en fait cette année. On va sur la 12e année de son, de son départ. Il est, il est mort d'un cancer, d'une récidive d'un cancer. Donc, euh, j'en parle dans le tome 2, tu vois, mmh. de, des cancers euh, qui ont une récidive avant les 5 ans, parce que malheureusement, si on arrive à être sauvé par la chimio, la radiothérapie, ou même une ablation, une opération de la tumeur, euh, si on ne change rien dans nos habitudes de vie, euh, d'alimentation, généralement, en enfin, grande majorité, le, le cancer revient, c'est ce qui est arrivé en fait à mon père.
0: Et tu parles justement de ces années d'or. Pourquoi tu appelles ça tes années d'or
1: Musicalement, déjà. Parce qu'en fait, je faisais de la musique. J'étais musicien.
2: D'accord.
1: Je suis toujours. J'étais producteur. À l'époque, c'était. J'ai appris. J'avais euh, 12-13 ans. J'ai appris la passe. Parce que j'étais euh, fou dingue de Sting et du groupe Police.
2: D'accord.
1: Donc, euh, oui, je te parle d'une époque où. Voilà qui était peut-être toute petite. Euh, oui. voilà. et, euh, et donc, le groupe Police, un groupe juste euh, incroyable, fantastique, avec un bassiste hors norme. Et puis, ça m'a donné envie. En fait, L'écoute de, de cet album, je me rappelle, c'est Regatta des Blancs. C'est le deuxième album de Police. m'a donné envie de, de, de pratiquer voilà, de, de la musique. Et je me suis épanoui, en fait. Euh, en tant que musicien, je suis passé à la guitare. Et donc, euh, enfin, voilà, après, j'ai monté des groupes. J'ai fait aussi du piano bar. J'ai fait plein de choses à la musique. Et j'ai monté un label. Euh, à la fin des années 90, donc c'était en 99, euh, début des années 2000. Et, euh, et donc ce label, à l'époque, euh, bon, a produit un groupe qui, qui continue aujourd'hui, qui, qui est une des fleurons de la scène métal française, qui s'appelle Dagoba je te parle d'Agoba parce que cet été, je suis allé au, au Hellfest, qui est un festival métal ouais. incroyable, un des plus gros festivals aujourd'hui euh, européens, qui a été monté à l'époque, il y a 12 ans, par un gars qui avait une vingtaine d'années, qui avait une association, qui croyait, tu vois, en ce qu'il faisait. Donc ça aussi, c'est un des messages que j'ai véhicule. Là. croyez en vos rêves, Voilà, ne rêvez pas votre vie, mmh. voilà. ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Donc, bref, OLFest est programmé d'Agoba avec ma sisteria et tous les plus grands groupes français, dont Gojira. Et j'ai vu mes poulains, parce que moi, je les ai connus, ils étaient, ils avaient même pas 20 ans, tu vois, 17 ans, le plus jeune, dans un petit local à Marseille, tu vois, on a produit leur premier disque et tout, et, et, je les vois jouer, je vois jouer mon ami, parce que je suis assez très proche de Shouter, de, Dagoba de et des autres membres, et particulièrement de Shouter, voir le visage de mon ami devant 60 000 personnes, en écran de 20 mètres de haut, Trois écrans, géants, grand comme un stade, scène voilà, immense, fierté, mon pote, tu vois, ouais. mon frère. J'ai versé mon petit frère. J'étais seul, je voulais vivre à ce moment <rire> seul, tu vois. Voilà, tout. Revenons à mon parcours. Donc euh, la saint année, ça, ça explique, ça, explique pourquoi tout, les je reviens, dehors, voilà, quoi. les années d'or parce que... C'est aussi, musicalement, c'est juste une période juste incroyable. Et j'en parle, là, de plus en plus, parce que la musique m'inspire m'inspire dans mes enquêtes, m'inspire pour, pour mes écrits, les livres, les posts, les, les podcasts aussi, mmh. tu vois. La musique, euh, voilà, fait, fait partie euh, intégrante de, de, de ma vie. Ensuite, je travaillais avec mon père dans l'imprimerie, et j'ai très rapidement, en fait, euh, et développé... Et déjà, pourquoi
0: t'es reparti de Pourquoi je suis revenu Ouais.
1: Euh, parce que je commençais vraiment à galérer là-bas. D'accord. Et puis, des problèmes de visa. Et puis, euh, puis voilà, mes parents étaient quand même euh, à Roubagne. Donc, euh, c'était dans le sud de la France. Et puis, euh, voilà, le, le, le groupe s'était séparé. Et puis, il était temps de rentrer, quoi. Voilà. Okay. Donc, je travaillais avec mon père. Et puis, très rapidement, j'ai monté un service qui s'appelait la PAO. Publication assistée par ordinateur. Là, je te parle de ça euh, fin des années 80, tu vois. Donc, euh, c'était le début du Macintosh. Je participais au premier club Apple en France, développement du Macintosh. Moi, je suis un fou d'Apple. Je suis un fou de Steve Jobs. Et euh... qui mort d'un cancer, Steve Jobs. Ouais. Et elle est belle son histoire, mmh. tu vois. Parce qu'il n'a pas voulu se faire soigner par les protocoles et euh, Traditionnel, quoi. Bon, il avait les moyens de se payer, hein. c'était ah, milliardaire, les mmh. plus riche au monde, avec Bill Gates, tu vois. Mmh. Donc il avait les moyens de se payer les meilleurs tout et tout. Il a choisi des voies alternatives parce que, bon, c'était vraiment, euh, il était très compliqué au niveau euh, mental, il était très exigeant envers lui-même. Il a eu sa période vraiment végétalienne, tu vois, à fond, et on le voit tu... par rapport à son physique, il maigrissait, il était grand, maigre, tout ça, mais un génie. Mmh. C'est un pur génie. Hein. Et je conseille à ceux qui nous écoutent, là, si vous aimez les podcasts, écoutez des livres audio. Et écoutez le livre audio de la biographie de Steve Jobs. Vous en avez pour plus de 30 heures. Moi, je l'ai écouté dans ouais. la voiture. Tu sais, je n'écoute que des podcasts. On ai Valérie, les louloutes, enfin, les chiennes. Mais et puis, on part sûr. en tournée. On fait 30 000 km par an. Et, et donc, on en profite pour écouter les podcasts. Et c'est juste sublime. L'histoire de Steve Jobs, elle est, juste, elle oui. est, elle est magnifique. Parce Inspirant, que, pour en revenir à, à Steve Jobs, Très inspirante. Moi, je parle aussi de personnes inspirantes. Mmh. On est tous inspirés par des gens. Exactement. Ça nous permet d'aller plus haut sans forcément vouloir les égaler. Mais euh, ça nous montre que quelquefois, il faut, faut poursuivre nos, nos, nos rêves. On a tous aussi des, des capacités, tu vois. On a tous des capacités et très souvent, on a tendance à travailler nos points faibles. Et je pense que surtout, il faut travailler nos points forts. Points mmh. faibles. On a tous des points faibles, tu Mais, vois. Bien sûr. Et donc, Steve Jobs en fait, est, est décédé, celui d'un un, un cancer, je ne sais plus lequel, ou peut-être du sang, enfin ça a traîné. Pancréas, Pancréas oui. okay. ouais. donc violent. Et on lui a reproché de ne pas avoir fait les protocoles traditionnels. Quoi. Donc, ce qui prouve que même la médecine dit alternative ou naturelle. Voilà, là, je t'ai parlé tout à l'heure en off d'un ami, David, qui, qui va partir aujourd'hui, qui a un soin palliatif. et. Il a fait des protocoles traditionnels qui n'ont pas fonctionné, donc après on lui a dit Mais écoutez, débrouillez vous donc il a fait des protocoles dits naturels, et puis ça n'a pas fonctionné non plus, il est décédé. Euh, donc pour en revenir à Steve Jobs, Steve Jobs, moi l'enseignement en fait de sa fin de vie, c'est que déjà il a pu régler tous ses problèmes, parce que quand tu as une mort comme ça qui est programmée, tu peux préparer les autres. Si y a les morts accidentelles, à n'importe quel âge, tu vois, qui sont brutales. Et tu sais que la mort, c'est pas. C'est pas. Euh, c'est impacté, bien sûr, celui qui. qui, ben, qui, qui la vit, tu vois, qui, qui est mort, mais euh, ce qui morfle le plus, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste.
0: C'est préparer les gens euh, à ça.
1: Ouais, on n'est jamais préparé. Tu vois, j'ai raconté beaucoup l'histoire de Stella, tu vois, ma chienne qui, qui est morte au bout de. elle avait 15 ans, qu'on avait sauvée, elle avait 12 ans, une petite vieillarde, quoi, tu vois. Et avec de l'amour, une bonne alimentation, et puis euh, une vie calme. Elle a continué à vivre pendant quasiment trois ans. On l'a accompagnée jusqu'au bout, on savait qu'elle allait partir, tu vois, mais c'est toujours douloureux. Bien sûr. Mais euh, Job, si tu veux, ce n'est pas forcément l'alimentation qui l'a tuée, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup trop d'alimentation. Tu vois, cette alimentation toxique. J'ai participé aussi, <rire> <rire> voilà. mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il n'y a pas que l'alimentation, parce que si le job, si tu veux, il était tellement exigeant envers lui-même qu'il était juste invivable. Mais ce mec-là, il s'est tué de l'intérieur, tu vois.
2: L'histoire ouais, avec
1: sa euh, fille, ce, qui n'était pas terminée, euh, Tu vois. Ouais, puis, avait, euh... puis des rancœurs par rapport à sa vie passée, tu vois, avec sa, sa fille, il a beaucoup de regrets, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il était, qu'il se bouffait de, 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 de l'intérieur. Donc ça, j'en parle de plus en plus. Je parle toujours alimentation, c'est mon cœur, voilà, de, de, de compétences. Mais euh, je m'aperçois qu'il y a tout un tas de, de, de problèmes, si tu veux. Il ouais, y a
0: différents piliers. Et le euh... côté très psychologique et, et physique que tu vas avoir avec l'alimentation, mais il euh, n'y a pas que ça.
1: Il y a la personne avec qui tu vis, le travail que tu fais, bien sûr. ton environnement, l'air qu'on respire. Mm -hmm. Donc, Les tout, choix de tout vie ça est tu aussi, bien sûr. Regarde, Juste après guerre, tu vois, les, les gens buvaient du vin. Tu regardes les livres de recettes, juste tu prends peur, quoi. <rire> C'est ouais. gras, il y a les petits ouais. paquets. Regarde la cuisine pour moi, allait tout. Uh -huh. Déjà, c'était le meilleur produit. Deux, les gens faisaient beaucoup d'efforts. Ils travaillaient dans les champs, tu vois. Et euh, ils fumaient aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc, il était quand même des trucs assez cancérigènes et tout. tout il bon, y, de y tout, avait quoi. moins de cancers, tu vois, et mm -hmm. les choses de maladies aujourd'hui euh, qu'on est civilisationnelles et qui sont dues, voilà, à notre, à notre mode de vie. Et ce mode de vie, aujourd'hui, moi, j'en ai pris conscience, et j'en ai pris conscience violemment. Sur mon parcours, je dis rapidement, voilà, j'étais dans la, dans la PAO, après très, très rapidement, j'ai monté des agences de communication. Et puis, c'était des startups aussi dans les années 2000. J'étais un des premiers à créer dans la région des sites internet. Tu vois, tout le multimédia, ça m'a passionné ouais. et tout. Et aujourd'hui, à 53 ans, je me suis fait un peu larguer tu vois, au niveau technologique. J'essaye de me rattraper aux branches avec Instagram. Je suis pas trop mauvais non, quand même, je trouve. Hein pas trop mauvais sur Instagram. Non, non. Je te regarde et tout aussi. Ok, se débrouille. Okay, débrouille. C'est bien. Il y a des petits jeunes, tu vois, qui poussent et tout, mais bon, il faut, faut travailler avec les, les aujourd'hui les, les médias actuels. Quoi. Hum. Et Mais euh, du coup,
0: tu dis que tu as pris conscience violemment, c'est-à-dire
1: ben Parce que, en fait, j'ai en fait, euh, dirigé beaucoup d'activités. En fait, moi, je suis euh, un entrepreneur dans l'âme. Je me sens aussi, aussi comme, comme un petit Steve Jobs, tu vois, avec ouais. plein d'idées qui font fourmillent ouais. de partout et, et des sociétés, j'en ai monté beaucoup. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers différents. Tu vois, j'ai même produit un film dans le cinéma, sur grand écran. Tu vois, j'ai monté ce label musical. J'ai eu une agence de mannequins aussi. Euh, j'ai fait les premiers castings. Pour les émissions de Loft, ah Popstar. Ouais, tu te souviens de Popstar ouais,
0: ouais, je me souviens ouais. Bien, ouais.
1: Popstar, et puis. Euh, et, euh, et voilà, donc je naviguais un petit peu dans ce milieu, tu vois, un petit peu fait de, 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 de paillettes, tu vois, de, de paraître. On commençait déjà, tu vois, à trouver des artistes parce qu'on arrivait à les médiatiser, non pas par leur talent, mm -hmm. mais par leur personnalité, tu vois. J'étais bien dans ce milieu, mais il y avait un truc qui clochait, quoi, en fait. Tu vois, je ne me sentais pas vraiment là où je devais être. C'est très
2: bizarre. Hum, j'ai connu, euh,
1: voilà, j'allais au Energy Awards, j'allais au Festival de Cannes, bien sûr, tu vois. Et, et tu vois, le Festival de Cannes, j'ai un regard aujourd'hui très critique hein, par rapport à ça, tu l'imagines. Mais on... moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'étais avec les artistes, tu vois. Et quand tu tu, 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 tu pavanes pas, mais un peu quand même, tu vois, ne serait-ce que vous rejoindre la voiture avec chauffeur qui t'amène au palais, tu ouais. descends le palais, il y a des mecs qui photographient, ça ne même pas qui, tu vois, tu descends d'une voiture, oh, bah, 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 tu vois, tu te photographies, tu photographies Ça nourrit ton égo, tu vois. Ça nourrit ton égo. Tu te dis, euh, ouais, moi je suis là, eux ils sont là-bas. Eh moi, je n'avais pas forcément ce, ce, ce regard-là. Certes, c'est agréable de ce côté-là. Il euh, y a des artistes qui sont très euh, reconnaissants par rapport, tu vois, à leur popularité, d'autres euh, moins. Euh, et aujourd'hui, je me dis quand même, c'est euh, vraiment symptomatique de cette société euh, moderne, tu vois, où on met euh, bah, les gens dans, dans des boîtes, on, on les admire, tu vois, on reste derrière une barrière, tu vois, attendre juste pour avoir une cliché.
2: Ouais. Pour des personnes de qui sont photo, comme toi
1: et moi, en fait, qui ont juste un talent, qui ont été, euh... qu'est-ce que tu fais de cette photo bah, je vais te dire ce que tu fais de cette photo. Donc, <rire> moi, tu la reste. Snapchat déjà. Ensuite, tu vas la mettre sur Instagram, tu vas la relayer sur Facebook, et tu vas faire jalouser tes copains et tes copines. Et tu as vu, je l'ai vu. Mm -hmm. J'étais avec lui. Selfie, tu sais, j'ai parlé beaucoup des selfies là, dernièrement sur Instagram. Mais... Et donc, j'ai un regard vachement critique aujourd'hui par rapport à ça, parce que j'étais dedans tu vois donc j'ai créé des agences de publicité oui, donc, donc j'étais dans la publicité exact, moi j'étais dans les toiles noires, tu vois. Mm -hmm. vraiment et, euh... et j'étais bien mais sans être forcément à ma place et puis après bon, il est arrivé un jour où euh, j'ai fait de mauvaises associations étant devenu trop gros ben, j'étais un petit peu comme une poule aux œufs d'or et je me suis fait aveugler par des gens qui, euh, qui disaient ce que j'avais envie d'entendre comprends-tu ah. et euh... Et voilà, donc suite à ça, il y a eu euh, une affaire qui est allée en justice, hein. ça a traîné pendant dix ans, donc j'ai eu gain de cause, mais j'ai perdu en fait tout ce que j'avais. J'ai perdu tout ce que j'avais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est drôle, quand tu n'as plus du tout de voiture, tu n'as plus, euh, plus de carte bleue aussi, tu ne peux même pas prendre le péage si tu n'as pas un peu de pièces. On se rend pas compte de ça. Non, bien sûr. On
0: parlait en off, justement, donc, de cette euh, stabilité avec financière. Une, une immense
1: fierté et tout ça. Je n'ai je, rien dit à mes parents qui qu l'ont qu su, je pense, par, euh, voilà, par les bruits aussi des couloirs, etc. Et, et euh, voilà, donc j'ai connu vraiment euh, brutalement, tu vois. C'est l'introduction du tome 2 quand je parle de cette petite mort. Tu vois, j'ai connu cette petite mort en étant conscient que peut-être j'allais la connaître parce que quand, quand j ai, j ai, je me suis fait j'ai fait si tu veux ces mauvaises associations le fait qu'on me laisse comme ça aller euh, prendre tu vois des, des euh des contrats de communication, on travaille dans, dans le bijou, on travaille dans le prêt-à-porter pour de belles marques et tout, tu vois, c'est valorisant, c'est de mm -hmm. gros contrats, etc. Moi j'étais comme un poisson dans l'eau, donc ça a grossi très très vite. Et donc je suis tombé vraiment de, de, de très très bas, mais j'avais toujours une petite idée en tête en me disant il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Mais si ça, ça cloche, c'est qu'en comme... fait ils sont plus forts que moi dans le, dans le tu vois. Dans euh, la réflexion, euh, euh, ouais. Euh, ouais. Enfin, C'était une arnaque en fait. Oui, c'est ça. Et donc j'ai été le pigeon en fait. Et, euh, et là, donc, cette petite mort. Et là, tu as deux choix, en fait. Donc, soit... Euh, forcément, tu as une dépression. Donc, tu connais la dépression. C'est le fameux trou noir, parce que le livre commence mm -hmm. avec noir, c'est noir. Ouais. Je suis dans le noir, voilà, le trou noir. Et euh, donc, ça, ça... Ça symbolisait, si tu veux, la, la, la dépression dans laquelle je, je me trouvais. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie euh, pendant cette période-là, qui est... Qui est devenue ma femme et qui, euh, avec qui je, je travaille aujourd'hui, parce que mon livre, bah, il a que mon nom, mais euh, en fait, il faut m'associer le ce celui de Valérie. Mais bah, toi, tu la connais, tu l'as oui. rencontrée, tu as vu l'importance qu'elle a, les chocs photos, tout ça, enfin,
0: tout. Quand même. Ces
1: photos, et puis il euh, y a surtout tout le reste, et surtout le fait de me supporter.
0: Mm. L'environnement. Je, 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 je Steve <rire> Jobs. Tu vois, je te dis, je <rire> suis au
1: bout de l'intérieur, je suis trop faire et tout ça. Ça, c'est une job à plein de temps. Tu
0: et vois, au final, c'était un cadeau mal emballé.
1: Euh, ouais. Ouais. Je je plaît, parce que tu n'aurais
0: peut-être pas rencontré Valérie euh... Si, étais en fait, dans si, de si je le vois comme ça, c'est euh... une
1: immense chance. En fait, le, la, la pire période de ma vie, parce que je ai chié vraiment pendant trois ans,
0: c'était en fait la, ouais, la meilleure opportunité. C'était le premier
1: jour de ma nouvelle vie. Et ça, je l'ai su après, j'ai compris après. Et je le vis encore aujourd'hui. Je, je, je suis en pleine gratitude aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui m'a suivi, par rapport à... Tu sais, j'ai sorti le premier hit il est, est best-seller depuis cinq ans, cinq années d'affilée, et le deuxième vient de le devenir. C'est incroyable. Mmh. Donc, c'est le bon moment, peut-être. C'était là où je devais être. Et c'est pour ça, c'est le message que je veux faire passer aussi à ceux qui nous écoutent. C'est que peu importe ce qu'on fait dans notre vie passée. Donc, j'ai fait beaucoup de métiers. Tu sais que tous les métiers, sans exception, que j'ai fait, le travail de l'image, le mannequinat, le milieu du showbiz, euh, la PAO, puisqu'en fait, on fait toute notre mise en page, mmh. on fabrique nos livres. Bon, on les imprime plus, parce que j'ai n'ai plus d'imprimerie. Vois Mais euh, on fait tout de A à Z et en fait, tout ce qu'on vous fait dans votre vie, à un moment donné, ça vous sert sur, lorsque vous êtes sur le bon chemin.
0: Et au même titre que les erreurs, les, les trous noirs, tout.
1: Les erreurs, euh, les, les trous noirs, les accidents de la vie, en fait, n'arrivent sont, sont, pas par hasard. Et donc, quand tu vis cette petite mort, bah tu, tu vas renaître. Ou pas, parce qu'il y en a qui se, qui se, qui se suicident, malheureusement. Et, euh, et ceux qui arrivent à remonter la pente, soit ils repartent dans les mêmes schémas. Et l'histoire va se répéter, mais encore plus violemment. Ou alors, ils choisissent de, de vivre une nouvelle vie. Et c'est là, en fait, où j'ai tout quitté. Valérie m'a amené au Québec. et m'a posé la question suivante. Elle m'a dit, écoute, c'est quoi tes passions Premièrement le sport. Moi je suis un fou de sport. Tu vois tous les jours. Tu, tu, tu me suis, tu suis mmh. les laveurs et la salle de gym. Donc c'est ma façon si de. Tu es coach voilà.
0: là. <rire> ouais, coach. Je fais le cardio.
1: Genre, je suis en ce <rire> moment là, pour Mon petit cœur de 53 ans, tu vois, il faut que je le travaille plus quoi. Je suis un peu délaissé. Et euh, donc c'est le sport. Ensuite c'était la musique. Et puis l'alimentation. Parce qu'à l'époque où j'ai fait donc j'ai commencé la, la, la culture physique donc en Gold Gym avec Arnold et l'équipe et tout, j'ai vu que pour moi j'étais très maigre en fait. Moi, j'ai toujours un complexe de maigreur. Je me vois toujours maigre. Donc, je suis grand. Je mesure 1,88 m. Euh, à l'époque, euh, enfin, même mon père, euh, mon oncle, mon parrain euh, également, faisait moins de 80 kg. Moi, j'en fais plus de 95. Et, et c'est si le corps que je me suis construit. Euh, ça m'a demandé euh, beaucoup d'efforts. Et j'ai compris que l'alimentation, on pouvait faire du sport, hein, soulever très lourd, de l'altère, des fontes. Mais si on ne mangeait pas, si on ne donnait pas le bon carburant, on n'arrivait pas à prendre de muscle. Mais... Donc, j'ai compris très tôt cette importance tu vois, de l'alimentation.
0: À cette époque-là, je suppose Mais... que ce n'était pas l'alimentation que tu parles aujourd'hui.
1: Non, <rire> non. C'était poulet, c'était riz, c'était viande, c'était euh, du lait, euh, des compléments alimentaires qui ne sont pas ce qu'on qu connaît aujourd'hui, est aujourd'hui, y a compléments alimentaires végétaux aujourd'hui et tout. Ouais. C'était la protéine de petit lait, donc en fait, ce qu'on donnait aux cochons, tu vois. Euh... Malgré tout, écoute, j'arrive à 53 ans et je n'ai pas trop de séquelles. Tu comprends c'est pour ça qu'il faut faire confiance en bien son sûr. corps, être bien dans sa tête. Ça, je crois que c'est encore plus important, le fait d'être bien dans sa tête, d'être heureux dans sa vie. Et donc, j'ai compris cette, alimentation, cette importance de l'alimentation à cette époque-là. Et donc, Valérie m'a dit, écoute, euh, ben, fais quelque chose dans le sport, musique et puis euh, alimentation. Et à cette époque, j'avais encore des contacts dans le milieu musical j'ai eu l'occasion de rencontrer même des, des rock stars comme Keith, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, tu vois, le prince des ténèbres, ouais. Black Sabbath, tu mmh. vois. J'ai donné la première version de Hit en anglais, parce que j'ai édité en anglais aussi. D'accord. Donc, c'est le prince des ténèbres qui a le numéro un. Tu vois. Je suis fier de ça. Je suis en train de le croquer, tu sais, la photo que j'ai faite. Mmh. Je croque Ozzy Osbourne. Et, euh, et donc, j'avais fait des entrevues qui existent encore aujourd'hui et je continue à en faire. C'est une émission qui s'appelait Heavy Metal Food. Mmh. Euh, parce que métaux lourds, ça me plaisait bien, c'était ben, la musique heavy metal aussi, ça ouais. peut être aussi les métaux lourds qu'on trouve mm -hmm. dans l'alimentation, et heavy metal food, ça, ça punchait quoi, tu vois. Et donc j'ai fait quoi, plus d'une trentaine d'épisodes euh, à ce jour, et puis euh, c'est une web-série, voilà. Et, et en fait, ça m'a servi de fil conducteur à IT, parce que parallèlement, euh, Valérie est très très impliquée dans la cause animale. Et on a fait nos premières enquêtes d'investigation avant qu'on parte au Québec, donc ça va être en 2005-2006 à peu près, où on est allé faire des enquêtes d'investigation dans le milieu de la protection animale, on est allé dans le sud de l'Espagne, où je ne sais pas si nos auditeurs le savent, en fait en Espagne, la chasse à court est, est autorisée encore, et puis donc il y a... la chasse avec les levriers est autorisée, les levriers, les galgos, et donc c'est interdit dans tout le reste de l'Europe. Et malheureusement, les gens qui chassent avec les levriers et les galgos sont des gens qui ne peuvent même pas se payer la balle du fusil. Donc ce sont des très pauvres. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont très pauvres ou pas. En tout cas, les, 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 les chiens sont maltraités. Et, euh, et, et si tu veux, ils sont abattus à chaque fin de saison de chasse. Un chasseur peut avoir par exemple 10 chiens et il va garder juste les deux meilleurs. Et les 8 autres, si tu veux, il va les abattre parce que... Ils n'ont pas répondu, si tu veux, à, à l'exigence de leur maître, tu vois. Donc, ils ont bafoué son honneur. Ils, ils ont en gros passé avec les animaux les espagnols et tout, voilà, voir les le corrida, tu vois, aussi. Mais là, on parle de la chasse. Et donc, euh, ces huit chiens, en fait, sont, sont abattus, mais dans des conditions juste horribles. Il existe une, une, une forêt, je crois que c'est près de villena c'est là où on était parti, en tout cas. On n'est pas allé dans la forêt, parce qu'on ne se sentait pas. En fait, ils pendent les chiens. Mais ils ne pendent pas où et court ils les pendent juste avec les deux petites pattes arrière qui touchent le sol. Et ils abonnent pendant des jours. Ou alors ils se jettent dans des puits. Ou alors ils les tirent derrière des voitures. Ou alors ils les piquent à haut du verre. Ils les torturent fois. à mort.
2: Ouais.
1: C'est inconcevable. Moi j'ai vu cette, cette émission-là. Je me rappelle, c'était un soir très tard. Je crois une rediffusion de il me semble, 30 millions d'années. On n'en a pas dormi de la nuit. Il parlait d'un train de millions d'amis d'associations qui allaient là-bas sauver des chiens pour les faire adopter en France. Donc, euh, en fait, on a contacté cette association et on s'est engagé pour euh, faire un reportage et pour le diffuser. J'avais des contacts un petit peu en télé, etc., tu vois, à cette époque. Et donc, on est parti à Villena, on, on était trois, donc caméra cachée, et puis ça m'a donné, là, le goût de l'investigation. Ouais. Ouais.
2: Côté en enquête. Euh... Ouais,
1: ouais. On était allé dans un. Je sors de SPA, tu vois, sauver des chiens, parce qu'il y a des femmes là-bas qui essayent de sauver ces, ces chiens-là, elles se font passer pour des touristes, oui. elles en achète, même certains, tu vois, mais tu ne peux pas tous les sauver, et puis euh, il faut ensuite les faire adopter, mais avant ça, il faut les euh, faire passer par un vétérinaire, donc il y a des vétérinaires entre guillemets, complices, tu vois, Toute une euh, lien social, une solidarité qui s'est mis là-bas, juste extraordinaire, beaucoup de femmes quand même. Et donc, euh, donc voilà, ça nous a donné goût pour euh, l'expérimentation, euh, le, le, le maltraitance animale. Et ensuite, quelqu'un nous avait contacté, euh, là aussi, on, on a rencontré cette personne un peu par hasard, et puis euh, il faisait partie d'un peu on peut on peu ça un groupuscule, parce que c'est rien d'officiel, il s'appelle ALF, mmh. c'est Animal Libération Front, qui est une organisation considérée comme terroriste aux états unis euh, qui avait vocation à LF d'aller libérer tout ce qui est animaux de laboratoire. D'accord Avec complicité, là, des vétérinaires pour les dépucer et puis les faire adopter. Donc ça concernait ben, des, euh, des chiens, des, des chimpanzés, pour mmh. hein. bon, les souris, je ne pense pas qu'on allait fracturer, tu vois, les labs pour les souris, malheureusement. Mais euh, ce type d'animaux, quoi, tu vois. Il faut, il faut savoir qu'il y a des singes les aussi qui transitent, ouais. tu sais, les singes, il y a même des gorilles qui transitent pendant l'expérimentation animale, dans les avions cargo d'Air France. Hein. Ouais. Ça se m'engage ça, hein, parce que c'est pour la recherche médicale, tu vois. Donc là, tu vois, moi j'ai toujours, à partir du moment où je, je suis mort, si tu veux, j'ai toujours suivi les signes. Il y a des signes que nous envoie le destin, tu vois, et puis ces signes, aujourd'hui, dit de ma vie. Alors
0: qu'avant, t'étais plus non. dans ton truc...
2: Euh... Avant,
1: c'était les paillettes qui brillaient. Ouais. Il fallait que le signe, il soit clignotant. <rire> très, très voilà, c'est brillant, <rire> avec euh, des paillettes, tu vois. Ouais. Et, voilà. Ça, je reconnaissais, ces signes <rire> Mais c'était pas forcément les bons. Oui, mais vois. après,
0: c'est le fait aussi d'avoir connu une vie d'abondance de paillettes, etc. Le fait de voir
1: c'est surtout euh, c'est surtout la la femme qui vient avec moi hein, qui c'est Valérie qui m'a fait vraiment euh, me connecter avec le l'invisible aussi avec cette euh, les vraies valeurs tu vois tout ce qu'on avait perdu perdu elle est de d'éducation de, militaire tu vois son père était haut gradé de l'armée donc euh, il y avait une certaine éducation tu vois et puis
2: euh, voilà c'est
1: grave grave ah c'est un tu vois c'est personne vraiment qui m'a mis sur cette route-là, moi c'est moi, je, je le dis je show conférence, je prends le, 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 la lumière, j'aime ça, tu sais, on me produire sur scène, j'aime ça. C'est côté égo, ouais. j'y
2: ressort. Oui, c'est le bon
1: égo, je pense, oui, parce sûr. que bon, ça motive, tu vois, ce ouais. qui me voit, c'est un plaisir, et puis je trouve que la sincérité, je sais pas si ça passe aussi avec juste la voix, mais euh, la sincérité, le plaisir, ça se transmet. C'est ce qui est fake aujourd'hui en télé. J'en ai fait des plateaux, tu vois, j'ai fait Ardisso, j'ai fait Canal et tout, pour le premier, pas le deuxième. Tu sais que le deuxième, je suis blacklisté à cause du cancer, à cause mais du dossier du parler, cancer. Oh, on en parlera, ok. Non, non, mais
2: donc, euh, en Donc en voilà, même. tout ça,
1: c'est des, euh, des paillettes, quoi, tu vois. Alors, tu peux parler, si tu veux, de la maltraitance animale. On m'a beaucoup invité, justement, sur les plateaux euh, pour représenter, non pas les végans, parce que je ne me suis jamais senti végan, mais je, je, je soutiens, en fait, ce combat. Le des, combat des, juste de ceux qui euh, qui défendent leur euh, leur propre alimentation, si tu veux, mais qui pas ceux qui vont euh, déverser du sang sur les boucheries. Les c'est boucheries, ouais. juste hallucinant, quoi tu vois, ça c'est des extrêmes. Et c'est ces extrêmes aujourd'hui qu'on montre en télé, on pense que tous les végans sont des extrémistes, mais non. Les gens, tu sais même pas qui sont végans, tu vois. S'ils si font leur propre choix, je revendique ça. Donc on me faisait venir beaucoup pour ça, pour l'alimentation aussi, euh, mais... Euh, pour le deux, ben, j'ai eu des retours hein, de, de des personnes qui m'ont dit ouvertement écoute, le dossier là du cancer avec le docteur Nicole Delépine, euh, aujourd'hui on te connaît parce que quand ils m'ont invité la première fois, ils ne savaient pas avec qui ils avaient affaire. Ils
2: se sont dit <rire> je me suis pas amusé
1: quand même. Tu vois ouais. parce que je connaissais un peu ce monde-là, j'ai rien à perdre. Puis c'est tellement pour moi, tu sais, le, les passages sur les plateaux en télé et tout, un, j'ai jamais cherché parce que j'ai pas la de presse. On travaille qu'à deux mmh. avec à donc on n'est pas les démarchés, c'est eux qui sont venus me trouver dans la production, ou parmi les présentateurs ou les producteurs, il y a des gens qui aiment beaucoup mon travail donc en fait pour moi je l'ai reçu comme un cadeau, vraiment ça m'a ouvert aussi à d'autres personnes ça ceux fait. qui me suivent sur les réseaux sociaux c'est très bien mais ça reste des gens qui sont ouverts qui cherchent et des, déjà convaincus ouais. la télé c'est quand même l'arme de propagande massive du système tu vois? donc y passer, c'est considéré comme un cadeau il y en a qui ne veulent pas te faire passer aussi il y a certaines émissions où j'ai déprogrammé parce qu'il y a des personnes qui ont voulu prendre ma place.
2: D'accord.
1: Parce que quand je te montre en télé, médiatiquement, tu es bankable. Tu vois Puis Tu, tu vas un peu plus. Et puis, euh, voilà. Et donc, on ne veut pas te faire la place. C'est un gâteau. Quoi. Donc mm -hmm. là, j'ai compris que quand même, le dossier du de, protocole aujourd'hui, euh, médicamenteux, la chimio, radiothérapie, etc., ce qui se passe, comment on se sert de nous comme cobaye, comment on se passent les soins palliatifs en fin de vie, euh, des doses massives pour euh, avoir des cancers foudroyants,
2: tu, ben, tu enfin, peux pas le, le dire
1: trop lourd, euh, ben, lourd. c'est des choses que tu ne peux pas dire parce que la France n'est pas le, le, le pays de la libre expression hein. je pense qu'on n'est pas euh, peut-être qu'on est au niveau de l'action RSS, presque sur certains sujets, je suis quasiment convaincu
0: justement, tu, tu parles de boîte pour moi la télévision c'est une, une boîte où on te te montre vraiment ce qu'on a
2: envie de te montrer oui
1: oui, vraiment. Il faut, faut, même si les gens te disent, je garde la télé pour Arte, même Arte, les amis. Aujourd'hui, tu sais, j'ai, j'ai repris une télé à, à Montréal. Donc, euh, on a pris une télé. Pourquoi? Parce que, euh, on regardait, en fait, des documentaires le soir, sur l'ordi, puis l'écran, il est petit, mais c'est libre. Là-bas, en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Costco, qui te font des prix juste incroyables. Costco, ben, c'est le temps de la mondialisation aussi. C'est des prix, euh, qui sont extrêmement bas et c'est du gros volume. Dix, qui dit gros volume, dit écran, tu, tu te demandes, tu fais ton mur, tu vois, les gros, <rire> cinéma, pour, euh, quasiment 500 dollars, tu vois, les trucs, euh, voilà. Donc, et puis, je sais pas pourquoi j'ai pris cet écran, mon appartement il est tout petit, tu vois, en fait, c'est un coup de folie. Et puis là, il s'est dit, bon, wow, comme au cinéma, et on regarde juste, en fait, Internet. On a même pas de chaîne, euh, oui. Les gars nous mettre le câble, alors, je vous mets quoi comme chaîne, le bouquet, le truc, non, 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 rien. Mais. Et le mec nous a dit, mais vous êtes de plus en plus, en fait, que vous voir la télé, tu vois, ça l'étonne. tu vois. Ça, c'est encourageant. Voilà. Et donc, c'est bien d'avoir un écran et d'avoir, voilà, de ce, de ce, voilà, de, 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 de choisir des trucs. Ah oui, à la limite, euh, abonne-toi sur Netflix. Ça, hein. Moi, je m'abonne parce que j'aime bien les séries, des fois, pour me laver le cerveau. C'est pas trop long. Tu as ouais. vu le format des séries? C'est moins de 50 minutes aujourd'hui.
2: On n'arrive plus à rester concentré. C'est sympa
1: aussi, je crois. Aussi. Ah ouais, documentaires et musicaux sur Netflix. Ouais. Ah là, je me suis bien Ouais. Donc voilà, c est, c est, je ne rejette pas, tu vois, tout ce qui est technologie moderne, les, même la, la télé, etc. Mais dans tous les cas, c'est comme les, les journaux, dès qu'il y a des actionnaires, dès qu'il y a des patrons, il y a des rédacteurs en chef, donc tout ça est, euh, est bridé. D'ailleurs, tu re regardes, il n'y a quasiment plus d'émissions en direct. Oui, c'est vrai. Les gens sont ingérables. Tu aurais mis du direct pendant les Gilets jaunes, là, mais euh, juste les, les, sièges, les sièges sociaux des, des télés, ils prenaient feu, quoi, mmh. tu vois. Donc on limite le danger et surtout on invite ceux, voilà les, les, les copains, ceux, que, ceux qui restent dans, dans la boîte
0: dans Ils le cadre dans, dans cette norme dans ouais, la
1: norme dans le chemin ouais. qui, qui franchissent pas la ligne rouge et quelquefois voilà un petit peu des libre penseurs à la Michelinoufres tu vois
0: et justement quand tu as fait la promotion du premier livre est-ce qu'on te disait attention aborde pas tel sujet non pas euh... du tout non.
1: Non. non pas du tout parce qu'en plus de toute façon les émissions sont euh, sont cutées quand j'ai fait Salut les Terriens avec euh, Ardisson J'étais face à Michel Simès. C'est euh, un petit peu caché ce que voulaient en fait les producteurs. Hein. Mmh. Mais bon, moi j'étais les vraiment à main vois, Je savais qu'il n'aimait pas le chocolat, Michel Simès. J'avais fait l'effort de livre son précédent livre. Euh, lui, certainement pas. Tu Ils s'en foutent les invités Tu qui qu reçoivent comme ça, qui ne sont pas connus. Ils ne prennent pas l'effort même de lire. En
2: ouais.
1: lisant, bien sûr, on ne lui prépare les fiches parce que c'est un grand professionnel. Et je savais qu'en lisant le livre donc, de Michel Simès, qui est entre toi et moi. Pas, pas terrible, vraiment, on peut pas dire, voilà, en restant poli, je ne veux pas rentrer sur son terrain, tu vois. Et euh, voilà, il ne m'a rien apporté, donc j'ai vu rapidement, et j'ai su qu'il n'aimait pas le, le, les fèves de cacao, tu vois. Ou, et, et donc j'avais préparé les fèves de cacao, où j'avais euh, pris du temps, tu sais, à lever la pellicule qui est tout autour, mm -hmm. qui est assez amère. En fait, c'était ça, tu vois. Le, et donc je l'avais présenté, il dit, non, moi, je n'aime pas ça, il avait refusé, tu vois, il avait balayé ça de, 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 comme ça d'un de revers, de, de revers de main et puis une attitude hautaine. Et je pense que les gens le voient sur le visage, tu vois. des gens, Il y a, il y a des fois l'attitude, tu vois, il est, c est, c est... Tu sais que Michel Simès aujourd'hui, c'est le patron quand même, hein, au niveau santé, sur les médias et tout. C'est un gros producteur, il hein, produit en plus pour France 5. Donc voilà, ceux en fait, qui prennent la télé juste pour voir Arte, sachent que un petit peu de ton argent va à Michel Simès, parce qu'il produit des émissions pour le public.
0: Mais voilà. il est très bien est... vu au niveau santé, au euh, niveau médical. Ben ben
1: parce que, regarde, c'est un acteur. On dit, c'est un tout-bib. Excusez-moi, c'est un présentateur, un acteur. Parce que il faut savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si tu fais plusieurs métiers. Tu dis toujours le métier avec lequel tu gagnes le plus d'argent. Non, c'est logique. Oui. Voilà. Donc, c'est un producteur. Pour moi, ce n'est plus un tout-bib. Bon, bref, on ne va pas s'arrêter sur Michel Simet. <rire> j'aime bien, tu vois, j'aime bien. j'aimerais bien le revoir. Parce qu'en fait, après l'émission, il ne m'a pas attendu. On n'a pas pu lui parler devait être pressé, tu vois. Ah. L'émission a duré 40 minutes, ils n'en ont gardé que 20, et, euh, et ça a claché en un moment donné, euh, tout ça pour dire que toutes les émissions en fait sont montées, on fait dire ce qu'on veut, quand on est en plateau télé, on peut vous couper, là j'ai micro-cravate, on peut couper le micro-cravate. Donc tu peux parler si tu veux, si on veut Mais pas... Mais tu ne
0: sauras jamais on... que... Non, ouais. parce
1: qu'en plus on ne te montre pas l'image, parce qu'il y a plein de caméras. Bien sûr. Donc c'est du montage en fait, tu vois. Et, euh... Et donc, ai été, on avait parlé donc, un petit peu justement des, de l'alimentation qui guérit. Tu vois et j'ai parlé que ben, tous les jours, hein, et en show conférence, et encore plus, là je les rencontre physiquement, je les rencontre des gens qui ont, qui, ont, qui ont guéri quoi, de pathologies graves, de tumeurs, de cancers, de leucémie, tu vois, grâce à une, à une cure, peut-être de jus ou du gène, on a parlé de la cure brosse tout à l'heure en off, mais et, euh, plein d'autres choses. Et là, il m'a balayé d'un revers de la main en disant Oui, mais c'est que des témoignages, ça n'a aucune valeur. Comment tu peux dire ça
0: Donc il y a Comment encore cette fameuse boîte de ⁇ moi je suis médecin, donc euh, ma parole sûr. vaut plus que, Mais bien sûr. que des témoignages de gens ⁇ Bien sûr.
1: Bien sûr. Bah, tu sais, le, le, regarde le médecin comme il est considéré dans la société aujourd'hui. Mmh. Quand tu as un cancer, tu vas voir directement ton oncologue et tu vas faire ce qu'il va dire. Parce que tu n'as pas l'information pour ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit le tome 2, tu vois. Pour que les gens aient un minimum d'informations, qu'ils se disent... « Tiens, avant que j'ai un cancer, que deux personnes sur trois auront un cancer, autant, euh, autant prévoir qu qu'est-ce je, je, qu que je pourrais faire. C'est quoi les options ?» on Et sait, alors, justement, qu'est-ce que
0: tu conseilles aux gens, c'est en de terme De s'informer ouais.
1: avant qu'ils soient, qu soient alors, pour en revenir aux médias, donc s'informer avant qu'ils soient malades, et s'informer via des sources indépendantes, indépendantes. Donc, pas dans les médias mainstream. On, c'est pas intéressant. Écoute, aujourd'hui, on a du mal à payer les retraites pour tout le monde. Il faut voir quand même. Le gouvernement, il n'est pas là pour notre bien-être. Ah non, ce n'est pas la priorité. On, a, ça, on le sait maintenant avec les, toute l'information oui. qui circule.
0: Donc, c'est à, euh... à nous de nous prendre en charge. C'est
1: à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de... Sur tous les sujets, tu vois. L'alimentation et tout le reste. Mais euh, donc, c'est à nous de nous prendre en charge. Et il faut s'informer via des sources indépendantes. Et aujourd'hui, les sources indépendantes, quand même, t'en as beaucoup, quoi on fait rapidement tu sais, le tri sur internet déjà, regardez ouais. au niveau des livres regardez les gens qui ont une certaine entre crédibilité, non pas au niveau des médias, mais au niveau de l'internet ouais. euh, c'est pas forcément nombre de vues, tu vois c'est en passé aussi, tu vois moi je, je, je suis arrivé quand même, c'était fin 2013 donc, euh, donc voilà c'est pas pour dire que ce qui arrive aujourd'hui euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut les balayer d'un revers de la main mais l'expérience compte c'est comme quand tu vas voir un naturopathe j'ai rien contre les naturopathes qui sortent de l'école. Aujourd'hui, il y a plein y a de, de, que... de, de déjà de, de, de formations possibles pour être naturopathe, même des formations à distance. Mmh. Donc, il faut en choisir un qui a un minimum d'expérience. Il y en a tu sais, qui ont, qui ont 20, voire 30 ans d'expérience à la naturopathie.
0: Et qui n'ont pas fini d'apprendre euh, même avec Mais ça. Parce
1: que c'est l'expérience aussi. Mmh. C'est que tout le monde réagit différemment. Il y a des principes de base. Mais c'est ce réglage qu'on doit fait au niveau vraiment personnel, ce que fait plus aujourd'hui les traitements de chimiothérapie, qui sont imposés, tu vois, par, par le ministère de la santé, par l'institut national du cancer depuis 2004. C'est imposé par l'institut national du cancer.
0: Et alors justement, quand on voit dans ton livre euh, le médecin qui témoigne, qui est à la retraite et euh, qui n'a plus rien à perdre, est-ce qu'il faut attendre que ces gens-là aient terminé de travailler pour pouvoir euh, avoir la parole libre?
1: Dans le, dans le médical Oui. Bien sûr. Mais tu, tu, tu as le, le, le conseil de l'ordre. Mais il faut être complètement, si tu veux, idiot pour se dire, mais oh ben non, un médecin va sortir du rang. Mais tu ne peux pas sortir du rang. Tu te fais jeter dehors. Henri Joyeux. Bon, je, je... Très bon exemple. Va trouver un Joyeux qui a 30 ans, qui est en plein amour, ou 40, tu vois, un canard. Hé, hey, le mec qui gagne 100 000, 200 000 euros par mois, si tu, tu veux, il va remettre quoi en cause l'argent mène au tout, tu le sais, mmh, et, et l'homme et la femme aussi, euh, l'être humain est très perméable à ça. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai tendance à me méfier un peu de tout, mais à raison, parce que les mécanismes sont les mêmes. Tu sais, la dernière photo de, du tome 2, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, ce mmh. sont des clés. voilà, Pour être vivant, il faut avoir les clés de compréhension. C'est le... C'est un peu l'ambition de mes livres, tu vois, c'est de donner des outils de compréhension, pour comprendre la société, pour pas la subir. Et quand tu compre comprends les mécanismes de propagande des foules, ça, ça date des années 30, il y a plein de, de livres sur le sujet. Tu te dis, c'est juste phénoménal ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est la concrétisation de, de romans comme 1984, ou Le meilleur des mondes, où, je crois que c'est en 1984, il y avait Le ministère de la vérité. Mmh. Regarde ce qu'ils sont en train de faire des fake news. Non mais attendez, l'État vous dit que ça, c'est des fake news. Et nous, ce qu'on vous dit, là, ce qui est en train de se passer, là, euh, très loin de chez nous, enfin, on vous dit, nous, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu aurais, euh... euh, qu que aurais voulu
0: savoir Qu'est-ce que tu aurais voulu qu qu'on te dise à, à mon Tu Tu avais, avais un plan Ouais non, mais ça Parce va, faut je retourne dire que sur tu mes bien préparé l'entrevue.
1: <rire> je t'ai dit que allait, je ouais, pas mais où ça allait pas donner.
0: Justement, que, si tu avais... Euh, à 29 ans, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir Ce
1: plutôt. que je sais aujourd'hui. Joy. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. D'avoir tu... ce que je sais aujourd'hui et d'avoir 25 ans, c'est incroyable. Mais, mais je, suis, je suis très, très fier d'avoir aussi des jeunes lecteurs. Tu vois
2: Beaucoup, de je
1: Oui, pas mal. Les ouais. moins de 35 ans représentent la majorité ouais, des mmh. lecteurs. Donc, il euh, y a des qui ont 20 ans, et des fois moins. La plus jeune lectrice à 13 ans. Lit sous couvert avec de ses parents, hein, je te rassure. Mais euh, c'est les lecteurs et les lectrices qui pourraient être mes enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais c'est ma façon de transmettre. Et je remarque, il y a certains, en fait, ils vont même trop loin. Je leur dis, écoute, hein, je, je connais un jeune qui s'appelle euh, qui s'appelle Ellie, qui fait appeler le Hitman Junior. L'histoire d'Elie est très intéressante. Je, je, je sais que je peux en parler, puisqu'il m'a donné l'autorisation. On s'est connu, euh, il avait 16 ans. Et Il était, euh, en fait, il m'a écrit, je ne savais pas, en fait, qu'il avait 16 ans à l'époque. Euh, et puis euh, il m'a dit qu'il était, qu'il souffrait d'anorexie. Et en fait, il était dans une clinique. Donc hospitalisé, donc il faisait moins de 50 kg, donc extrêmement maigre. Et euh, et donc on l'avait hospitalisé, et puis donc j'ai pris contact avec ses parents, ils voulaient échanger avec moi sur l'alimentation. C'est assez délicat quoi. Tu vois donc euh, je contacte ses parents, il me dit écoute, il rêverait de te rencontrer, j'ai écoute si si je suis sur Paris. Et j'y allais euh, dans les semaines qui suivaient. Alors on lui fait la surprise, on va le voir. Donc on lui a fait la surprise, on est allé le vent, on a passé l'après-midi, donc je passais l'après-midi avec Ellie, il m'a serré dans ses bras, c'était bizarre, tu vois, je le serre dans mes bras, je serre les deux omoplates derrière, tu vois, qui sortent comme des ailes de requin, tu vois, des les, ailerons de requin, tu vois, donc très très mal, Il avait une sonde aussi dans le nez. Et le problème d'Elie, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas euh, à s'alimenter parce que il était trop conscientisé. Parce que dans ce type d'institut, on te fourgue que la danette, hein. Juste la danette, on t'es questions. Il voulait être végétalien, donc va faire grossir quelqu'un en temps comme ça, c'est impossible. Tu vois donc là, le tout le travail des psychologues, en fait, a été aggravé parce qu'il a eu son anorexie, bon, pour des raisons personnelles. Déjà, c'est rare parce qu'il y a beaucoup plus d'anorexie que fille que, que gars. Mm. Donc il était un des plus jeunes, en plus un jeune homme. Et euh, ça en faisait un cas particulier qui était aggravé par le fait qu'il euh, ben, avait lu aussi mon livre et qu'il avait une vraie prise de conscience au niveau des animaux. Euh, et je, je, je pas que je me suis senti une mission loin de là, mais je me suis senti un peu responsable quand même. Et j'ai donc euh, on a continué à converser quasiment toutes les semaines. Euh, je sais plus au bout de quelques mois, en fait, il, il a réussi en fait à, à remanger quasiment normalement, à passer d'abord des 50 kilos. Aujourd'hui, ça fait euh, un an et demi ou deux ans qu'il est sorti et euh, qui a repris mais ses en études. Mais son
0: programme alimentaire. Euh... Je vais t'expliquer
1: comment j'ai fait. Je vais lui raconté l'histoire de Rambo. <rire> Okay, en fait, si ouais. Toi, tu... je vais que je te dire pourquoi. J'ai dit, écoute, Élie, c'est pas possible. Dit, tu peux pas faire un effort, manger une danette ou manger euh, les, les, les petits trucs. Euh, bon, peut-être pas la viande, mais moi, je moins du sucre, tu vois, des trucs euh, ou des céréales même raffinées, etc., etc. Donc, euh, et euh, j'ai dit, qu'est-ce qu'on te... C'est quoi le dessert que tu détestes Elle m'a dit, justement, les danettes. Comment je mange Tu vois, la <rire> besoin de Lui, <retrait. rire> Il se régale. Danette au caramel, il se régale. Ok, donc c'est quoi la Danette qui, euh, qui est la moins mauvaise pour toi Fille, euh, Danette, euh, je crois que c'était chocolat. Danette, chocolat. Okay. J'écoute, on va faire un pari toi et moi. Moi, j'en mange plus de ces merdes-là. Tu sais que c'est une merde. Ouais, c'est une merde. Tu vois, il était euh, un il peu vénère. <rire> ouais, J'ai jamais mangé ça. J'écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en manger une, et moi, je vais en manger une en même temps que toi. Je vais en acheter quatre à la maison. Je vais les laisser au frigo. Je ne te mets pas la pression. Quand tu es prêt, tu, tu vas manger cette danette et moi je la mangerai avec toi. Et pourquoi je lui ai fait faire manger la danette Parce que j'ai raconté l'histoire de Rambo. Rambo, dans Rambo, je crois, c'est Rambo 2, il me semble. Je ne sais pas, tu te souviens de ces films Non, pas du tout. Oh, des films des années 80, Rambo, c'est juste un film mythique. Oui,
2: oui, Ça, c'est
1: oui. un film qui donne, tu vois, la confiance en soi. Ah, hein, tu vois, donc il est dans les jolles, si tu veux au fin fond du Vietnam, tu vois, en train de croupir dans une jolle avec les deux poings liés, on voit la belle musculature, tu vois de, de, de Sylvester Stallone, tu vois, une icône ouais. des années 80 aussi quand même. <rire> Très masculine, je crois. Ah, bah, voilà. oui. Et puis euh, en train de tremper, il y a des rats qui grouillent, tu vois, tout ça. Et puis on lui donne une mauvaise soupe avec qui il s'aperçoit que la soupe, il y avait un rat aussi dedans et tu sais ce qu'il a fait Rambo Je sais pas ce qu'il a fait non. Rambo il a bouffé la soupe il a bouffé le rat. Pour avoir des forces, pour se défaire de ses chaînes et aller faire un carnage. Et j'ai dit, tout le il tire un bon. Donc, ce n'est pas un rat que tu as bouffé, c'est une danette, tu as compris
0: Ça va, en termes de goût, ça Mais va.
1: Écoute, un soir, je, je suis en train de monter, je fais une émission radio en direct à Lyon. Je te demande, TGV, c'est l'après-midi. Et il m'appelle, je rappelle, et euh, il me dit, écoute, Gilles, ce soir, je suis prêt à me servir une, une, demande, une danette. J'ai putain, je suis pas à la maison, je vais être en direct en radio. Écoute, c'est pas grave, avant la radio, je passe au supermarché, je me prends une danette, je vache en direct à la radio. C'est ouais, bien suivi l'histoire, elle est géniale, tu vois. Et, euh, et très symbolique, en tout cas. Et donc, j'arrive à la radio, mon pote, il dit, écoute, on va faire un petit, un petit, un petit un 10 minutes, tu vois, où je vais prendre au téléphone Ellie, et puis comme ça, on manger la danette avec lui. Donc, je l'avais en visio, tu vois. Et donc, je l'ai mangé avec lui en direct à la radio. Donc, euh, tous les gens qui étaient sur le chat, Eh, vas-y, Lily, la danette oh, !» Putain, il était content, a bouffé la danette, il ne même pas rendu compte, tu vois. Et donc, il est arrivé comme ça, si tu veux, en allant... En mettant ses convictions, tu vois, c'est les convictions un peu spirituelles, l'alimentation, Tu vois, surtout au niveau des animaux. Ben, il les a mis de côté. Et ben, il a fait l'effort, tu vois, d'aller de, vers des interdits. C'était interdit lui-même, quoi. tu vois. Pour, ben pour arriver à reprendre du poids. Pour sa santé. ouais pour sa santé.
0: Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'effectivement, il y a le côté euh, alimentation qui peut être mauvaise, mais en termes de répétition, d'habitude, etc. Et qu'à côté de ça, il y a le côté santé, où pour certaines personnes, on ne peut pas passer d'un régime euh, bah, avec viande et compagnie mmh. du jour au lendemain. c'est pas possible. Il faut le faire par étapes. Mmh. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Donc, quel conseil principal tu donnerais aux gens
1: D'arrêter de regarder la télé. Oui. Je pense que c'est un, euh, un premier pas. Oui. Regarder dit... la télé que vraiment pour se distraire, mais euh, s'extraire en fait de cet automatisme lorsqu'on rentre chez soi, de regarder la télé, et surtout de s'informer différemment. Voilà. Soit par des amis ou en allant... Euh, à des, 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 des conférences ou s'intéresser à un sujet. On est tous passionnés par un sujet. Il faut, faut vraiment que la passion nous anime. Ça peut être aussi la recherche d'une de, 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 meilleure alimentation pour prévenir les maladies. Mais tout ça, il faut que ça vienne avec la passion. Ça doit être un projet aussi familial. Tu vois, on ne peut pas s'instruire se, tout seul.
2: Mm
1: -hmm. À notre âge, on est en couple. tu vois où On est célibataire, où on vit avec quelqu'un. Enfin, peu importe, mais euh, on ne peut pas le faire seul. Et très souvent, lorsqu'il y a une prise de conscience qui n'est pas partagée par le couple, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et lorsqu'on avance à deux, là, c'est juste génial. Et t'embarques les enfants. Tu sais que j'ai vu des familles venir me voir. Je dis oh, mais c'est c'est pas Disneyland, c'est <rire> trois générations, que tu vois. C'est génial. La grand-mère, les parents, les petits enfants. Et c'est un projet commun, tu vois. Et, et voilà, ils ont embarqué. Et puis voilà. Et puis moi, je suis, je suis le triduon de ça. Je suis, tu vois, je suis super fier. Mais euh, voilà, trouver euh, trouver nos points forts, trouver aussi nos qualités, puis réfléchir sur, sur notre vie, sur le travail que l'on fait, ne pas se laisser embarquer comme ça sur un travail euh, qui va manger euh, le capital de notre vie. Je sais que c'est compliqué parce que des fois, on a on a beaucoup, n'a pas le temps justement de, de, de réfléchir à ça. Si les gens ont pris peut-être, là, tu vois, une heure de leur temps, c'est beaucoup. Il mmh. faut que ça serve à quelque chose. Ça ne doit pas être juste oublié. Et très souvent la télé, c'est ça. Tu vois même une catastrophe ou un attentat horrible, ben, quelques temps après tu n'y tu penses mmh. plus parce qu'il y a autre chose. Et voilà, c'est vraiment. Euh, je dirais la télévision, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, il, il faut laisser ça aux autres. Voilà. Voilà. Euh, je pense qu'il y a autre chose. Et puis, euh, et puis on voit qu'il y a de plus en plus d'émissions qui basculent aujourd'hui sur, sur, sur Internet, tu vois, et sur des médias alternatifs. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, la télévision, ce n'est pas fait pour s'informer. C'est fait pour se distraire. Si vous regardez la télévision, vous la regardez pour vous distraire. Mais ne vous informez pas à la télévision parce que vous ne trouverez pas les réponses. Là.
0: Et tu en as beaucoup parlé, euh, l'environnement, le, les gens qui nous entourent. Être bien entouré, avec des gens bienveillants les... si on le
1: peut. Éviter les gens toxiques. Ouais. Au maximum. Ouais. Évitons les gens toxiques.
0: Et c'est ce qui, toi, t'a fait renaître et plein d'autres personnes aussi, d'être bien entouré, bien accompagné. Et, euh, ouais. et c'est ce qui permet d'évoluer dans, dans une direction comme dans une autre, je pense.
1: Ouais. C'est euh, un long que... chemin. Hein
2: ouais.
1: et ça ne s'apprend pas à 15 minutes.
2: Non. C'est
1: en fait le, le, le démarrage d'une. Même sans forcément changer de vie. Moi, j'ai changé de vie un peu par obligation. J'étais dans le trou, tu vois. Bien sûr. J'avais tout perdu. À la limite, c'est facile de changer de vie quand tu as tout perdu. Mmh. Mais quand tu es raccroché à un job, tu vois, une famille, une petite bulle de confort, on fait tout pour pas que ça pète, tu vois. Donc c est, c est, c est, c est, je pense c'est plus courageux encore. Mais bon, on peut le préparer, par contre.
0: Oui, et puis tu et peux euh... faire évoluer ta famille aussi dans un sens euh, que tu n'imaginais pas forcément au départ.
1: Ouais, tout ça, c'est une question de, de communication.
0: Mmh. Ouais.
1: Voilà. puis la télé, ça empêche de, de se parler.
0: Ça, c'est sûr. Le téléphone aussi. <rire>
1: c'est les écrans en général. Ouais, tu vois Je exactement. demandais si, euh, si les personnes qui me suivaient regardaient encore beaucoup les écrans et tout le monde m'a répondu « J'ai plus la télé, j'ai plus la télé, j'ai plus la télé ». Oui, mais on passe. On a l'ordinateur, on a les tablettes.
2: Ouais.
1: Tout ça, ça reste des écrans. C'est la nouvelle télé. La nouvelle télé euh...
0: Comme tu le disais très justement, c'est réorganiser son temps différemment pour s'instruire et pas forcément... Euh être Sur l'écran parce qu'il faut être sur l'écran. C'est instruire donc... avec
1: plaisir. Ouais. Il faut prendre du plaisir. Moi, je t'assure, quand je... je vois des trucs, ou même des conférences, on a parlé à la chaîne Thinkerview tous mm -hmm. les deux. Moi, c'est mieux que les... est mieux que possible, tu vois, la limite. Ouais. Parce que c'est tellement hallucinant, en fait, ce que ce qu'on apprend. En fait, c'est Matrix. Hein. On vit dans Matrix. Exactement. Déjà, dans le réel. Tu ouais. Ouais. t'aperçois que des gens qui ont la crédibilité de dire ce qu'ils disent, et t'annoncent des trucs, tu te dis waouh, c'est. Euh... C'est tu en trouves une porte, tu vois, et peu importe la porte que tu en trouves, l'alimentation, le sport, les enfants, et peu importe. Tu arrives sur un monde nouveau, en fait. Tu es ébloui parce que tu as tellement de choses, et là, en fait, tu veux tout connaître. Tu fais de l'omniscience, on appelle ça, tu vois, on veut tout savoir sur tout. Moi, des fois, je suis pris un peu dans cette tourmente, tu vois. Je suis obligé de sélectionner parce qu'on a trop de choix, Tu aussi. je suis d'accord.
0: Et. Comme tu dis, tu en trouves des portes et tu te dis, ah oh, mais il y a ça aussi, et puis il y a tel oui. sujet. Mais au final, c'est une globalité.
1: C'est une globalité, on appelle ça la transversalité. Ouais. Tu vois, les gens comme nous qui ne sont pas des spécialistes dans un domaine, on a peut-être des... Des, pré...
0: des affinités. Des
1: affinités euh... ou, ouais. des, ou des aptitudes, ouais. tu vois, dans tel et tel domaine. C'est nos points forts, il faut les travailler. Mais après, il faut regarder après tout autour. Mmh. Tu vois, cette transversalité, aujourd'hui, moi, tu vois, je parle toujours de musique, peu importe les postes ou quoi, parce que je raccroche une anecdote, je me raccroche à quelque chose, si tu veux, qui est parce que la musique m'inspire. Tout à
2: fait. Et
1: donc, euh, voilà, ça donne un peu aussi une originalité, mais tout ça, ça reste cohérent. Parce que quand tu as une vision uniquement d'un spécialiste, tu vois pas tout ce qu'il y a autour. Et comme tout est multifactoriel aujourd'hui, mmh. on peut pas dire la société va pas à cause du président de la République. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu vois. Donc, euh, il faut avoir une vision qui, qui, qui soit beaucoup plus large. La géopolitique, comment créer la monnaie. Voilà, tu sais que l'argent aujourd'hui, c'est que de l'argent virtuel. Tu n'as même pas 10% d'argent fiduciaire
2: mmh.
1: en monnaie, vraiment. Tu vois, que les banques sont endettées, je crois, à mille fois leurs leur dépôts. C'est tout juste incroyable, comment on les ont a... pu. Et ça, tu as des gens qui te racontent ça en plus, qui parlent bien. C'est des raconteurs d'histoire qui sont super compétents. Chacun, est... Et chacun est spécialiste, tu vois. Et il faut aller, tu vois, euh, ben aller butiner. Voilà, comme un petit colibri de Pierre Exactement. Rabhi. On va prendre le petit colibri de Pierre Rabhi, tu vois, pour au lieu qu'il éteigne la, la, la forêt. Parce qu'en en fait, à la fin de l'histoire, Pierre Rabhi ne l'a pas raconté. Mais euh, le petit colibri meurt. Tu sais, parce qu'il est épuisé, en fait. Donc, les petits colibris, maintenant, on va butiner, tu vois, un petit peu de partout. Et puis comme ça, on va avoir une connaissance un petit peu plus globale, et, et tu vas voir que tout après c'est brique brique. Tout c'est vrai quand même, c'est génial, c'est magnifique. Mmh. Et puis ça, c'est en fait, moi, j'aime me coucher plus intelligent que je, je me suis levé.
0: Exactement, c'est avoir enfin, l'intelligence, c'est pas euh, juste, enfin
1: l'intelligence, c'est peut-être pas le bon mot, faire enfin, attention à la sémantique, mais c'est d'apprendre quelque chose. Ouais. Même un mot. Mmh. Tu vois Et après. De ne pas dire, j'emploie un mot par jour. Non, non, déjà, il faut que tu l'emploies, ce mot-là. Donc, tu vas l'employer, tu vas le mettre dans plusieurs contextes. Et... Ou apprendre des punchlines. Il y a plein de punchlines à venir. Je me suis inspiré des Twitter, des trucs qui claquent. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on vit dans la société du spectacle. On préfère s'instruire, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Voilà, boum, une punchline. Et puis, tu peux la, voilà, la ressortir et argumenter autour de tout ça. et ouais. passionnant. pas
0: ouais bah ouais. merci beaucoup. En tout cas, bon on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qu'on voulait parler, mais c'est pas grave.
1: Moi, j'ai passé super moment, bah, en tout cas. Bah suis... Moi
0: aussi. Merci beaucoup. Très agréable. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, bah, vous devez les lire. C'est obligatoire. C'est le cœur de
1: mon métier. Je suis fière de ces livres. C'est de ils livres. Sont et euh...
0: absolument géniaux. Et c'est ce que je disais à Gilles ouais. en off. À chaque fois que je les rouvre, j'ai envie de les relire. Donc, euh, hit 1 et hit 2, je mettrai euh, en dessous le podcast euh, un lien pour aller les acheter. Mmh. Et sur ton Instagram et ton podcast aussi qui vient de sortir.
1: Oui, je commence à faire aussi des podcasts parce que le podcast c'est agréable parce que là c on privilégie vraiment le fond plutôt que la forme, tu vois. Mmh. il faut être aujourd'hui multiplateforme et
0: puis. Exactement. Euh,
1: et puis c'est agréable de parler. Moi j'aime bien la voix.
0: Mmh. et puis là on a bien parlé en
1: plus. Ouais, <rire> Merci à toi. Merci
0: beaucoup Gilles. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre une note ou à le partager. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.